0: Presença em nosso meio, como é bom poder adorar, engrandecer o teu santo e bendito nome. Aqui estamos, Pai. Somos falhos, somos pecadores, mas queremos render a Ti, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos entregar, Senhor Deus, neste momento, a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece as nossas lutas, querido Deus, e neste momento, Pai. Nós queremos também te adorar entregando a nossa vida completamente em tuas mãos que o Espírito Santo permaneça em nosso meio que ele fale ao nosso coração toma-nos em teus braços de amor, nos abençoa é o que nós te pedimos no nome de Jesus amém Senhor Amém. Sim, De sábado, igreja, como é bom termos a certeza de que Deus se faz presente em nosso meio, como é bom poder abrir o coração a Deus para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, nós estamos felizes por esse momento de adoração, esse momento de louvor, porque Deus tem sido bom para conosco e nós estamos felizes também porque você está aqui hoje na casa de Deus. Eu sempre digo que quando nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro especial com Deus. E hoje nós temos a certeza de que Ele está aqui presente. Amém? Nós estamos felizes também porque temos aqui os nossos amigos que nos visitam. De maneira especial, eu queria cumprimentar o senhor Osmarino e a dona Lindalva. Eles são ouvintes e telespectadores da TV Novo Tempo. Onde eles estão? Deixa eu ver as mãos. Eles estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco, que Deus os abençoe. Temos mais alguém que nos visita, ouvintes ou telespectadores da TV Novo Tempo, tem mais alguém? Não? Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus e que Deus nos abençoe. Você em algum momento já deve ter feito algum pedido para Deus, todos nós fazemos pedidos para Deus. E geralmente quando nós pedimos a Deus, o que, que nós pedimos a Ele? Nós pedimos pela nossa vida, pedimos às vezes pela nossa família, fazemos às vezes alguns pedidos materiais a Deus, e na verdade é que muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele responde a nossa oração da maneira como nós queremos, da maneira como nós desejamos. Nesta manhã nós iremos analisar, Três pedidos que Moisés fez a Deus, três pedidos interessantes, três pedidos desafiadores e que tem a ver com a nossa vida hoje também nos nossos dias. Você trouxe a sua Bíblia, trouxe a palavra de Deus, nós iremos então abrir a palavra de Deus nesse momento no livro de Êxodo capítulo 33, e nós vamos ler primeiramente o versículo 13, Êxodo capítulo 33 versículo 13, Êxodo capítulo 33, versículo 13, todos encontraram? Amém? Vamos nesse momento mais uma vez, fechar os nossos olhos, Senhor Deus, estamos nesse momento com a Tua Palavra aberta em nossas mãos, e queremos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos ajudando a entender o texto bíblico. Mas nós não queremos apenas entender, Senhor, nós queremos tomar uma decisão ao teu lado. Portanto, que neste momento, o Espírito Santo fale ao nosso coração, que nada venha nos atrapalhar de termos um encontro especial com o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 33, versículo 13, diz assim, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Queridos, após a experiência no Sinai, o povo de Israel é orientado a partir rumo à terra prometida. E nesse momento, Moisés, que era o líder do povo, ele faz três pedidos especiais para Deus. Ele começa a ter uma conversa especial com Deus. E ele agora demonstra, do fundo do seu coração, esses pedidos. O primeiro pedido que nós encontramos está aqui no versículo 13. Moisés pede para que Deus o faça saber o caminho. O primeiro pedido de Moisés foi para que Deus mostrasse para ele o caminho. E talvez você se pergunte nesta manhã, mas pastor, como saber o caminho? Como conhecer o caminho? Como saber qual caminho eu devo seguir? E algumas pessoas talvez imaginam que todos os caminhos eles podem levar a Deus. Mas será que todos os caminhos eles podem levar a Deus? Será que todos os caminhos que nós trilharmos, tudo que nós fizermos, poderá nos levar até Deus? Talvez essa seja a grande pergunta de muitas pessoas. E quando nós vamos até a Bíblia, nós encontramos a Bíblia falando de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Então, nós percebemos que não são todos os caminhos que nos levam até Deus, não são todas as direções que vão nos levar até Deus. Por quê? Porque existem caminhos que poderão nos levar à perdição. Caminhos contrários à vontade à vontade de Deus. E como cristãos, nós precisamos saber qual caminho seguir. Como cristãos, nós precisamos saber todos os dias qual direcionamento nós devemos ter em nossa vida. Quando nós acordamos, nós tomamos várias decisões durante o dia. Decisões de trabalhar, decisões talvez familiares, decisões financeiras, decisões muitas vezes que envolvem diretamente a nossa família. Mas sabe qual é o grande problema nosso? É que as nossas decisões muitas vezes, elas são tomadas sem o consentimento de Deus. Sem buscarmos a Deus primeiramente. O que nós fazemos? Nós tomamos as nossas decisões... E quando as coisas dão errado, o que nós fazemos? Recorremos a quem? A Deus. Quando, na verdade, nós não deveríamos recorrer a Deus apenas quando as coisas dão errado na nossa vida. Nós deveríamos recorrer a Deus todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão em nossa vida. Todas as vezes que tivermos que fazer uma escolha. Todas as vezes que tivermos que decidir o que vamos fazer antes de fazer isso. Nós deveríamos consultar a Deus. E Moisés, ele consulta a Deus, pedindo para que Deus mostre para ele o caminho, o caminho que ele deveria seguir. Mas aí continua a pergunta, como saber o caminho? Tem algumas pessoas que muitas vezes elas mencionam. Eu converso com Deus e eu peço para Deus, Senhor, eu faço isso ou faço aquilo? E aí... Deus fala comigo dizendo, faça isso, e eu vou lá e faço aquilo. Entenda que, muitas vezes, os nossos pedidos que nós fazemos a Deus, Deus ele não vai responder às nossas súplicas como um jogo de cara ou coroa. Dizendo, olha, eu acho que é melhor ir para cá, eu acho que é melhor ir para lá. Muitas vezes, Deus vai responder para nós as nossas orações, e também, e também os nossos pedidos mostrando para nós o caminho, através de duas maneiras importantes. A primeira delas, que eu gostaria de destacar nesta manhã, está em Isaías, capítulo 30, no versículo 21. Nós vamos voltar até o livro de Êxodo, ok? Vamos ler talvez alguns textos aqui, você pode anotar ou procurar aí na sua Bíblia, mas vamos voltar até o texto de Êxodo, capítulo 33. Isaías 30, verso 21, diz assim, olha, Quando te desviares para a direita... E quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Queridos, a primeira forma de conhecermos o caminho, conhecermos a vontade de Deus, é através da oração. Quando você ora, você pratica um diálogo com Deus. E através dessa prática, você desenvolve um relacionamento mais pessoal com Deus. Você abre o coração a Deus, você expressa para Deus as suas necessidades, as suas dificuldades. E a oração, ela deve ser muito mais do que um rito espiritual. Algumas pessoas oram a Deus, mas oram de uma maneira muito mecânica, decorada. Oram a Deus da seguinte forma, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela comida que tenho. Obrigado pela noite. Mas não desenvolvem um relacionamento com Deus. Deus, Ele quer ouvir as nossas súplicas. Deus, Ele quer ouvir o que está dentro do nosso coração. E quando nós oramos a Deus, nós estamos cada vez mais prontos para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Todas as vezes que nós oramos a Deus nós abrimos o coração para ele, Deus ele está disposto, está pronto para ouvir a nossa oração, pastor, mas muitas vezes eu oro a Deus e não recebo as respostas que eu tanto busco, que eu tanto quero, entenda que o fato de Deus não responder a sua oração da maneira como você deseja, não quer dizer que ele não está ouvindo a tua oração, Muitas vezes nós oramos a Deus e Deus ele responde para nós de formas diferentes, de formas talvez contrárias àquilo que nós gostaríamos. Mas uma coisa nós precisamos compreender, é que Deus ele sempre procura fazer por seus filhos e suas filhas aquilo que existe de melhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus ele sempre vai procurar fazer por nós o melhor. Mas o melhor em que sentido? o melhor relacionado à nossa vida espiritual, à nossa salvação. Deus, Ele se preocupa conosco, e é por isso que a partir do momento que você abre o coração a Deus, você desenvolve um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Mas a segunda maneira, é através do estudo da Bíblia. Jeremias capítulo 15, no versículo 16, diz assim, olha, achadas as tuas palavras... Logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias nos ensina essa importante verdade. A Bíblia, ela deve ser vista como uma refeição principal e não como um lanchinho da tarde. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu leio a Bíblia. Ah, mas eu tenho a Bíblia em casa. Você ler a Bíblia, você ter a Bíblia em casa, muitas vezes não vai fazer a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro de leitura. Não é apenas um livro para você deixar na decoração da sua casa. A Bíblia é um livro que precisa ser aberto para que você conheça a vontade de Deus, para que você estude a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos alimentar espiritualmente. A palavra de Deus vai nos ajudar a ficarmos firmes e fortes nos caminhos do Senhor. E o que vai prevalecer na nossa vida... É aquilo que nós mais alimentamos no decorrer dos dias. Quanto mais você tiver contato com Deus mais a sua fé vai ser fortalecida. Quanto mais você buscar a palavra de Deus através do seu estudo, mais firme você estará com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos gostam de cachorro aqui? Deixa eu ver as mãos. Ok, um grupo grande. Quantos gostam aqui de gato? Está meio que dividido, né? Cachorros e gatos. E quantos gostam dos dois? Ok. Mas imagine só as cenas. Você decide ter um animalzinho de estimação na sua casa. E sabe qual é o animalzinho que você decide ter? Um gatinho. Todo bonito, pequenininho, filhotinho. E você vai para comprar o gatinho. Só que tem um detalhe. Você tem o dinheiro para comprar apenas o gatinho e comprar a ração, o alimento do gatinho. E aí você vai, você compra o gato, só que de repente você olha do outro lado e você vê um cachorro desse tamanho. Ó. Cachorro grande, grande, forte, robusto. E o dono do comércio diz assim, olha, você não quer levar esse cachorro junto, não? Ah, não, eu não tenho como levar, porque eu só tenho dinheiro para levar o gato. Não, mas leva o cachorro, você pode levar, eu vou doar ele para você. Você pode levar? Posso, então eu vou levar. Aí você pensa, e agora? Eu só tenho dinheiro para comprar a comida do gato. E você compra a comida do gato, compra o gato e leva de brinde o cachorro. Quando chega em casa, você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Alimentar o gato e o cachorro. Só que você olha para o gato e você diz assim, mas é tão bonitinho, todo peludo, todo bonito. Eu vou dar comida para o gato. E você alimenta o gato. E o cachorro fica olhando, pensando assim, quando vai chegar o meu momento? Quando vai chegar a minha vez? No outro dia o cachorro já está meio assim, cadê a comida? E você olha, mais uma vez, gato, cachorro, e você decide alimentar o gatinho, porque ele é mais bonitinho e é mais frágil. E você alimenta o gato e não alimenta o cachorro. Segundo, terceiro, quarto, no quinto dia, aquele cachorro que era grande, forte, como que ele está? Caído no chão, caído no chão. Por que, que isso acontece? É lógico que isso é uma ilustração, mas entenda que aquilo que você mais alimentar na sua vida vai prevalecer. Aquilo que você mais alimentar na sua vida vai se tornar robusto e forte. Hoje existem muitas pessoas morrendo espiritualmente, sabe por quê? Porque não priorizam as coisas de Deus. Porque vivem uma fé superficial, uma fé onde... Você se alimenta de Deus apenas quando você vai à igreja. Mas não tem um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal com Deus através da oração, através do estudo da palavra de Deus. A Bíblia vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. A Bíblia vai nos orientar em relação às nossas decisões na nossa vida. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes nós sofremos por nos distanciarmos de Deus nos distanciarmos da vontade de Deus para nossa vida. E alguns se perguntam, mas por que que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Por que, que eu tenho que meditar na Palavra de Deus todos os dias? Por que que eu tenho que estudar a Bíblia todos os dias? conta essa história de um discípulo, que ele chegou para o seu mestre e fez exatamente essa pergunta, dizendo, por que, que nós devemos ler e decorar a Palavra de Deus se nós não vamos conseguir gravar tudo, não vamos conseguir memorizar tudo, e com o tempo nós acabamos esquecendo. Nós somos obrigados constantemente a decorar de novo o que nós já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo. Pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga até aqui, o discípulo olhou para o cesto que estava sujo e achou muito estranha a fala, a ordem do mestre, mas mesmo assim diz a história que ele obedeceu, pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto de água e começou a subir, como o cesto ele era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre, já não restava mais água nenhuma lá, o mestre então perguntou para ele, então meu filho, o que, que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse, aprendi que cesto de junco não segura água, o mestre ordenou-lhe que repetisse o processo, quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou-lhe, então meu filho, e agora o que, que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo, que cesto furado não segura água. O mestre então continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa, e depois da décima vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto descer e subir as escadarias, Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo, então, meu filho, o que, que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, ele percebeu admirado. O cesto estava limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. O mestre, por fim, então concluiu. Não importa que você não consiga decorar todas as passagens da Bíblia que você lê. O que importa, na verdade, é que no processo, a sua mente e a sua vida ficam limpas diante de Deus. Queridos, assim, aquele que deseja, aquele que quer conhecer o caminho, deve ter uma vida de comunhão voltada pela oração e pelo estudo das escrituras sagradas. Para que a nossa vida esteja cada vez mais em conformidade com a vontade de Deus. Nós não vamos chegar à perfeição como alguns pregam. Dizendo, olha, nós podemos ser perfeitos. Não. Nós seremos perfeitos apenas quando Jesus voltar. Quando seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aí sim seremos perfeitos. Mas antes de Jesus voltar, nós carregaremos conosco a nossa natureza pecaminosa. Mas enquanto Jesus não volta, nós precisamos buscar viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. Uma vida de oração com Deus. No versículo 16, nós encontramos o segundo pedido de Moisés. do capítulo 33 do livro de Êxodo. Diz assim. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O segundo pedido de Moisés, é para que Deus ande com o seu povo, Deus andava com o povo dia e noite, e Moisés reforça, é um pedido interessante, mas que dependia de uma condição, e qual era a condição? A santidade do povo. O povo precisava se consagrar a Deus. O povo precisava buscar a Deus para que Deus pudesse estar ali com o povo. E, queridos, muitas vezes nós podemos pedir a presença efetiva de Deus nas nossas atividades cotidianas. Mas isso sempre dependerá do quanto você está disposto a santificar a Deus a sua própria vida. Algumas pessoas, elas imaginam da seguinte forma. Deus está presente em todos os lugares. E isso é uma verdade. Deus está presente em todos os lugares. Por quê? Porque ele é onipresente. Mas entenda que nós precisamos santificar a nossa vida a Deus. Nós precisamos passar por um verdadeiro reavivamento e reforma em nossa vida. Nós precisamos nos consagrar a Deus. Precisamos buscar a presença de Deus constantemente. E queridos. Se nós pedirmos a presença de Deus. Nós precisamos entender que Ele vai estar presente mas que ele vai olhar também para o nosso coração, ele vai olhar para a nossa vida, ele vai olhar para as nossas decisões que nós fazemos todos os dias. Alguém disse uma vez que na justificação nós somos tirados do mundo e na santificação o mundo é tirado de nós. Santificação, portanto, é necessária para todos quantos querem ter Deus perto de si. Deus perto de si. E no Antigo Testamento, essa questão era levada bem a sério. A pena de morte era um quinhão daquele que ousasse aproximar-se de Deus, sem um preparo prévio. A santificação, ela também depende de dois fatores importantes. O primeiro deles, é uma compreensão correta da justificação. Romanos capítulo 3, versículo 31, diz assim, Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E eu faço uma pergunta para você, a lei ela pode nos salvar? Não, a lei ela não pode nos salvar, porque nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós podemos dizer que estamos salvos em Jesus, Agora, nós podemos dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Nós não podemos dizer uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação, ela é diária em nossa vida. Diariamente nós precisamos fazer escolhas de permanecer ao lado de Jesus. Algumas pessoas imaginam o seguinte, o sacrifício de Jesus, ele foi o suficiente para me salvar. E se ele foi o suficiente, então se eu o escolho, eu estou salvo para o resto da vida. Teoricamente falando, poderíamos dizer que sim, porém, a partir de agora depende de quem? De cada um de nós. Quando você aceita Jesus, você o aceita não apenas como seu salvador pessoal, você o aceita também como Senhor da sua vida. E qual que é o grande problema hoje dos seres humanos? Nós queremos aceitar Jesus apenas como salvador. Por quê? Porque aceitar um Deus salvador é muito cômodo. Você pode fazer tudo de errado, você pode fazer todas as coisas contrárias à vontade de Deus e ainda estar salvo. Quando, na verdade, aceitar Jesus... Não é apenas dizer para Jesus, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Aceitar Jesus é quando nós passamos diariamente por uma verdadeira conversão de vida. E essa é a grande dificuldade. A conversão de vida ela só pode acontecer na nossa vida a partir do momento que nós tivermos um relacionamento pessoal com Deus. Dificilmente alguém vai dizer assim, olha eu estou convertido a Deus, se não se relacionou com Deus. O relacionamento ele vai gerar em nós a conversão. Então nós não somos salvos pela lei, esse não é o tema nosso nesta manhã. A lei ela não foi anulada, ela não foi abolida, mas nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça de Deus. E para se entender o processo da santificação. É preciso compreender que ele nada mais é do que a continuidade da justificação. Eu já vou explicar para você exatamente a justificação e a santificação. Mas é importante você entender o seguinte, que a santificação é um processo contínuo da justificação. Cristo nos livrou do pecado e não no pecado. 1 João capítulo 2, verso 4, aquele que diz... Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, quando nós aceitamos a Deus, nós não podemos apenas o que? Dizer que nós aceitamos. Nós precisamos o que? Guardar. O que significa guardar? É buscar viver em conformidade com o desejo e a vontade de Deus. Colossenses capítulo 2, no versículo 6, diz assim. Ora. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então eu vou resumir através do texto de Colossenses, justificação e santificação. O que seria justificação? É aquilo que nós recebemos. O que, que nós recebemos como filhos e filhas de Deus? Como seres humanos? Nós recebemos a morte, o preço... Que Jesus pagou na cruz do Calvário. Nós recebemos um presente que Deus nos ofertou. Nós recebemos o sacrifício de Jesus em nossa vida. Amém? Recebemos o sacrifício de Cristo. Nós deveríamos morrer. Nós deveríamos pagar o preço do pecado. E Jesus agora, ele morre no nosso lugar. Ele paga o preço do pecado. E nos oferece esse sacrifício. E a santificação. Justificação nós recebemos e na santificação nós andamos com Cristo. Uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Uma vez eu encontrei uma, uma pessoa e ela dizia assim, olha, eu já não aguento mais o meu marido. Ele não muda, parece que nasceu desse jeito, cresceu assim e vai morrer dessa forma. Não muda. Eu costumo dizer que isso não pode ser aplicado na vida do cristão. Por quê? Porque nós podemos até ter nascido de um jeito. Crescido desse mesmo jeito. Mas quando nós nos encontramos com Cristo. A nossa vida é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não que somos melhores do que as outras pessoas. De maneira nenhuma. Somos falhos e pecadores. Eu gosto muito de uma das frases do pastor Amin Rodor, onde ele diz que o pecado na vida do cristão, ele é um acidente de percurso, não é uma prática constante, então quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver para ele, nós passamos a fazer a vontade dele na nossa vida, mas para você fazer a vontade de Deus na sua vida, você precisa se relacionar com ele, você pode estar bem intencionado, você pode ser uma boa pessoa, você pode talvez ter nascido na igreja, mas se você não tiver um relacionamento diário com Deus, nada disso vai adiantar, nada disso vai adiantar, sabe por quê? Porque é através do nosso relacionamento com Deus, que nós reconhecemos quem somos e do que precisamos, é a partir do relacionamento com Deus que nós vamos identificar quem somos e do que nós precisamos. Então, sempre que você ouvir falar sobre justificação e santificação, lembre de Colossenses capítulo 2, verso 6. Recebeste justificação, andai santificação. Segundo detalhe. Eu vou ler dois textos aqui, você pode anotar se você quiser. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que devês viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E o segundo texto, Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Algumas palavras chamam a atenção aqui no texto de Paulo, nos textos de Paulo. Primeiro, continueis progredindo. Segundo, e desenvolvei a vossa salvação. Essas frases são muito claras, são chamados claros a uma vida de santidade por parte daquele que um dia foi justificado por Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos agora entender que nós recebemos algo que não merecíamos e que precisamos agora andar em conformidade com a vontade de Deus, ou seja, nós precisamos nos esforçar diariamente para permanecer ligados a Cristo Jesus, essa talvez seja a grande dificuldade, porque às vezes a nossa compreensão, ela é totalmente desmontada quando nós pensamos que não importa ter um relacionamento com Deus, se eu penso que não importa ter um relacionamento com Deus, que o importante é eu estar na igreja, que o importante é eu ser uma boa pessoa, que o importante é que Deus me ama, que Deus me salva, que Deus me cura. Eu vou viver um cristianismo artificial. Um cristianismo onde o nome de Deus é falado, mas eu não vivo aquilo que prego. Eu não tenho aquele relacionamento que deveria ter com Deus. E sabe qual é o desejo de Deus, queridos irmãos e queridas irmãs? É se relacionar com seus filhos e suas filhas. O desejo de Deus é que você diariamente abra a sua Bíblia. Que você priorize a palavra de Deus nas primeiras horas do dia. O desejo de Deus é que você ore... E que a sua oração também não seja uma oração superficial. Deus, Ele quer andar com você. Deus, Ele quer caminhar com você. Mas não basta Deus querer, não basta Deus desejar. É você quem precisa dizer para Deus o que você deseja, o que você almeja em sua vida. É você que precisa dizer para Deus, Senhor, eu preciso, eu preciso me relacionar com Deus. Conta-se a história que um dia a luz filha chegou para a mãe e disse assim Mãe, eu gostaria de conhecer o local mais escuro que existe. A mãe disse para sua filha Filha, a escuridão total encontra-se em uma caverna que fica dentro de um grande abismo. Viaje até lá e você estará no local mais escuro que você pode conhecer na face da terra. A luz filha então viajou em altura velocidade velocidade. Chegando lá no local, indicado pela mãe, qual não foi a sua decepção em ver que o local estava bem iluminado. Ela não voltou, perdão, ela então voltou e disse, mãe, eu fui lá no local que a senhora havia medido. Mas lá era bem claro, não tinha nada de escuridão a mãe então olhou para ela e disse assim a sua presença foi que iluminou o local onde quer que você for filha sempre haverá luz assim deve ser a vida santificada do cristão o cristão ele precisa ser uma luz onde quer que ele esteja dentro de casa fora de casa no trabalho escola, na universidade na igreja nós somos chamados para ser a luz do mundo Moisés pediu primeiramente para que Deus lhe mostrasse o caminho pediu para que Deus andasse com ele e o terceiro pedido de Moisés Está no versículo 18. Moisés disse para Deus, então... Ele disse... Rogo-te que me mostres a tua glória. Que pedido ousado de Moisés. Um ser humano falho, pecador... Pede para ver a glória de Deus. No Versículo 19, Deus responde para Moisés... Farei passar toda a minha bondade diante de Ti, e Te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você já parou para pensar se nós pudéssemos, nessa manhã, ter o privilégio de ver a glória de Deus? A glória de Deus, ela foi manifestada de forma muito clara na Bíblia em dois momentos. Esse momento com Moisés, mas em outros dois momentos. O primeiro deles, na primeira vinda de Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo veio à terra, a sua função era revelar o caráter do Pai. A bondade revelada por Cristo era uma manifestação da glória do Pai para os seres humanos mas haverá um segundo momento querido irmão, querida irmã que nós iremos contemplar a glória de Deus a Bíblia diz então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória Mateus 24, verso 30 quando Jesus voltar ele manifestará de maneira muito mais clara a glória de Deus nós teremos o privilégio a oportunidade de contemplar Jesus face a face teremos a oportunidade de abraçar Jesus de dizer para Jesus Senhor muito obrigado Senhor porque o teu sacrifício não foi em vão em minha vida Moisés fez três pedidos a Deus perceba que nesses três pedidos Moisés não estava pensando unicamente nas coisas deste mundo não estava pensando talvez nas coisas materiais da vida mas Moisés estava pensando nas coisas espirituais Moisés estava pensando no direcionamento de Deus em sua vida essa manhã Deus deseja ter um encontro com você como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje com Deus? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os problemas que você tem vivenciado ao longo dos dias da sua vida? Às vezes, nós sofremos. Porque nos afastamos de Deus. Longe de Deus não pode... Existir alegria não pode existir felicidade, tudo é passageiro longe de Deus, mas é somente em Cristo Jesus que nós podemos ter a certeza da vitória, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nessa manhã, Deus deseja fazer um convite especial para você. Você gostaria de renovar a sua fé em Deus, você de gostaria nessa manhã de dizer para Deus, Senhor eu quero renovar a minha fé com o Senhor, eu quero me apegar firmemente ao Senhor, eu quero viver para Ti, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar pela sua decisão, esse é o meu desejo como pastor, eu quero renovar a minha fé com Deus, eu quero cumprir com a missão que Jesus confiou para mim na minha vida, quantos gostariam de se unir a mim, neste momento, eu vou pedir para que você se levante e venha aqui para que você levante e venha aqui à frente nesse momento o compromisso que nós iremos fazer com Deus, o compromisso de permanecermos firmes com Deus, de renovarmos o nosso compromisso com Ele e de entender que Ele é o Criador o mantenedor de todas as coisas como está a sua vida hoje? Deus quer andar com você... Ele quer mostrar... O caminho para você... E um dia... Nós veremos a glória de Deus... Quando Ele voltar... Nós temos uma missão... Queridos irmãos... E a nossa missão... É testemunharmos desse Deus... Que nós tanto amamos... Para outras pessoas... A nossa missão é pregarmos... O Evangelho para as pessoas... Jesus ainda não voltou, porque Ele está sendo longânimo, misericordioso. Ele está esperando que algumas pessoas se decidam. Está esperando para que algumas pessoas conheçam a respeito de Deus. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E dissesse para Deus, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Sou falho, pecador, necessito da Tua graça, da Tua misericórdia. Renova, Senhor Deus, a minha fé. Renova, Senhor, o meu compromisso com o Senhor. E me ajuda, Pai, a falar do Teu amor para outras pessoas. Me ajuda a viver intensamente o Teu amor. Feche os seus olhos enquanto você ouve esse lindo louvor. inside Senhor Deus... Que bom Pai que um dia o Senhor nos esperou... Nos esperou para que pudéssemos encontrar a salvação... Nos esperou para que nós pudéssemos encontrar Jesus Cristo em nossa vida... Senhor... Nós vivemos num mundo tão complexo... Com tantas dificuldades, com tantas lutas... Uma correria tão grande Senhor... E a tendência é, muitas vezes nos afastarmos dos Teus caminhos... Nos afastarmos da nossa comunhão diária Através da oração Através do estudo da Bíblia Muitas vezes Senhor Nós vivemos um cristianismo artificial Nós não temos um relacionamento Ligados a Jesus Mas Senhor Neste momento nós clamamos Pelo Teu perdão Clamamos pela Tua misericórdia Senhor Porque nós queremos Viver uma vida de relacionamento Com Deus um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real com Jesus Cristo, Senhor, toma-nos em teus braços de amor, perdoa Pai as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajuda Senhor, a pedirmos da mesma forma como Moisés um dia pediu, para que o Senhor nos mostre, a tua vontade, para que o Senhor nos mostre o teu caminho, pedimos a Deus que o Senhor ande conosco todos os dias da nossa vida, que as pessoas ao olharem para nós, vejam em nós homens e mulheres que refletem o caráter, a bondade a misericórdia de Deus em sua vida, que nós possamos testemunhar Senhor, através da nossa vida para as pessoas que estão nas trevas, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, Senhor... Nós precisamos... Do Teu poder... Da Tua graça... Da Tua misericórdia... Mas nós precisamos também Senhor... Sair... Dos nossos lugares... E darmos passos de fé... Para pregar o Evangelho... Para falar do Teu amor... Para outras pessoas... O mundo que nós vivemos, ele vai cada dia mais tentar nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Que é a pregação do Evangelho. E ele começa fazendo isso, nos afastando do nosso relacionamento pessoal com Deus. Mas Senhor, nesta manhã, os teus filhos e as tuas filhas estão de pé diante da tua presença. Renovando o compromisso de entregar a vida a Jesus. Renovando o compromisso de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E nós queremos agora, Pai, sair para pregar o Evangelho. Nós queremos ser usados pelo poder do Espírito Santo para falar do Teu amor e trazer outras pessoas para o rebanho do Senhor. Usa nos Senhor com o poder do Teu Santo Espírito. Essa obra não é uma obra do pastor Alberto, não é uma obra dos líderes da igreja. Mas essa igreja é conduzida por Cristo Jesus, o nosso Supremo Pastor. Toma-nos em Teus braços de amor. E Senhor, nos ajude para que estejamos prontos e preparados para aquele grande dia onde veremos o nosso Senhor e Salvador pessoal em poder e grande glória. Nós almejamos esse encontro, Pai. Sonhamos com esse dia. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço na pessoa que está do teu lado aí E diz para ela assim Deus ama você E eu também Que Deus abençoe você